0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka.
1: Günaydın Açık Radyo'da Haftanın Haberi Hasatı'na hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka. Haftanın Haberi geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından özel bir derleme sunuyor bu haftaki hasatımızın başlığı COP26 hasatı. Ee, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi olarak tanımlayabileceğimiz COP26'nın birinci haftasını geride bıraktık. Ee, gezegenin geleceğini etkileyecek olan kararları bu bölümümüzde mercek altına alıyoruz. Bu bölümümüzde geçtiğimiz hafta e, uzlaşıya varılan konuları e, başlıklar halinde ele alacağız. Bunlar ormansızlaşma, tarım, metan. Kömür ve finans geçtiğimiz hafta e, her biriyle ilgili önemli taahhütler açıklandı. E, ormansızlaşma ve toprak kullanımıyla başlıyoruz bu haftaki hasata. Ormanlar ve toprak kullanımı deklarasyonu imzalandı. COP26'da en önemli gelişmelerden biriydi. E, aralarında Türkiye'nin olduğu yüzden fazla ülke ve Avrupa Birliği 2030'a kadar ormansızlaşmayı durdurma ve Tersine çevirme daveti verdi. Deklarasyon Amazon yağmur ormanları, Endonezya ile Kongo havzasındaki tropik ormanlar ki bunlar dünyanın en büyük. Ormanları arasında 14 milyar dolarlık fonla korumaya alınmaya çalışılacak. Bu 14 milyar doların yaklaşık 12 milyar doları kamu fonlarından gelecek. Birleşik Krallık, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın olduğu 12 ülke ormanların korunması ve restore edilmesi için 2021-2025 yılları arasında toplam 12 milyar dolarlık destek sağlayacak ilgili ülkelere. Özel sektör... Tarafında gelen fonlar destek şöyle dünya çapında yaklaşık 9 trilyon dolarlık varlığı yöneten 30'dan fazla finansal kuruluş 2025'e kadar yatırım ve borç portföylerinden tarıma dayalı ormansızlaşmaya bağlı fonları çıkaracaklarını taahhüt ettiler. 5 ülke ve 17 filantropi fonu ise ormanların en iyi koruyucusu olan yerli halklara 1.7 milyar dolarlık destek sağlayacak yani aslında beklenen 2 milyar dolardı tam olarak toplanamadığı için 1.7'de kaldı yaklaşık toplam 10, 12 kamu 1.7'de buradan yaklaşık 14 milyar dolarlık fon sağlanmış oldu peki bu karar neden önemli? Ormanlar biliyoruz, yer yüzünün en önemli karbon yataklarından biri ve ormansızlaşma ile birlikte ağaçlar karbon kaynakları karbon salım kaynağı haline geliyorlar. Toprak endüstriyel tarım ve hayvancılık için kullanılmak üzere tarım alanları genişliyor ve bu ormanların üzerinde ormansızlaşma ya sebebi olan en önemli faktörlerden biri. Deklarasyon bu haliyle var olan ormanların yaklaşık yüzde doksanını. Kapsıyor kapsama alıyor ee, peki bardağın boş tarafı yani bu anlaşma e, bize geleceğe e, umutla bakmamızı sağlıyor mu gezegende evet ormansızlaşma duracak diyebiliyor muyuz Tabii ki bu uzun vadeli bir hedef kısa vadeli stratejileri henüz bilmiyoruz yani hayatı nasıl geçeceğine dair e, çok detaylı bir plan açıklanmadı. Ve bu endişe verici çünkü 2015'te onlarca ülke ve dünyanın en büyük şirketlerinden 30'u New York Ormanlar Deklarasyonu'nu açıklamışlardı. 2020'de bu deklarasyonla 2020'de ormansızlaşmayı dünya çapında yarıya indirmeyi ve 2030'da tamamen durdurmayı hedefliyorlardı, taahhüt etmişlerdi. Fakat geçen sürede ormansızlaşma yine dehşet verici bir hızla devam etti. Amazon yağmur ormanlarını koruma görevini üstlenen Brezilya Cumhurbaşkanı Hayr e, Bolsonaro veya işte Kolombiya'nın Cumhurbaşkanı Ivan Dük geçtiğimiz hafta hasatta yine belirtmiştik. Bu isimlerin az çok politikaların birbirlerine yakın olduğunu da ve ormansızlaşma konusunda ciddi bir sicilleri var. E, yani yanan ormanları seyreden, e, hatta bunları desteklediği söylenen, e, bununla ilgili haberler yapılan, e, İsimler bunlar ve onlara tekrar emanet etmek haklı olarak endişelere sebep oluyor. Amazon savunucuları, COP26'ya katılan savunucular, Bolsonaro'nun Bolsonaro desteklemesini tamamen bu koruma fonlarından, ormanları koruma fonlarından yararlanmak olduğunu belirtiyorlar. Burada aslında soru şu, birçok ülke, birçok gelişmekte olan ülke bu fonları, İhtiyaç duyuyor ve aslında gelişmiş olan, tırnak içinde tabii gelişmiş olan ülkelerde bu fonları bu yaptırımları uygulamak için kullanıyorlar. Bu aslında var olan sistemin çalışma biçimi böyle. Haliyle fonlara bağlanması bir çözüm gibi görünse de, ormansızlaşmanın cezalandırılması bir çözüm gibi görünse de aslında hayata geçişte çok ciddi problemler var. Bu, bu konu üzerinde belki durmak, düşünmek ve var olan çözümlerinde ne kadar yeterli olduğunu burada bir soru işareti koymak oldukça önemli. E, Brezilya'dan bahsediyorduk. E, COP26'da 2028'e kadar yasa, yasa dışı ormansızlaşmayı durduracağını da taahhüt etti. Peki e, burada asıl önemli, asıl can alıcı soruda şu. Ülke liderleri ormansızlaşmayı tersine çevirmek için neden 10 yıl, daha bekliyor. Neden hemen harekete geçemiyoruz? Belki asıl can alıcı soruda bu. Ee, şimdi tarımla devam edeceğiz. Ondan önce küçük bir müzik molası verelim istiyorum. Uh, Playlist for Earth'ten çalacağız bugün. Yeryüzü için oluşturulan bir çalma listesi. Dünya Günü'nde, e, yeryüzü gününde oluşturulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. İşte Coldplay, Alt J, Tommie, Milk Chance gibi popüler sanatçıların her biri. İşte Client. Earth öncülüğünde bir çalma listeleri oluşturmuşlardı. Buradan önce Coldplay'in çalma listesinden Björk dinleyeceğiz. Human Behavior isimli şarkısıyla bizimle birlikte olacak. Ardından hasata tarım konusuyla devam edeceğiz. Açık Radyo'da haftanın haber esatında Björk'i dinledik. Human Behavior isimli şarkısıyla şimdi haftanın haber esatında COP26 hasatımıza tarım konusuyla devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta tarım konusunda 45 ülkeye gelişmiş, yine tırnak içinde gelişmiş ülkelerde tarımı daha yine sürdürülebilir tırnak içinde ve iklim krizine karşı daha dayanıklı hale getirmek için 3 milyar dolarlık bir taahhütte imza attı. Farklı fonlara bölünen desteğin 500 milyon, milyon doları 5 milyon hektar yağmur ormanını korumak için Birleşik Krallık tarafından davet edildi. 100 Yüz milyonlar, 100 milyonlarca dolarlık bir bölüm iklim krizine dayanıklı tırnak içinde mahsullerin geliştirilmesi için kullanılacak. Yani e, yine tarım şirketleri tarafından e, iklim krizine uyum e, tartışmalı bir konu bu mahsullerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için harcanması. Çünkü aslında Karşı olan eleştirilen taraf şu e, iklim krizine aslında sebep olan bakış açısına e, aynı şekilde e, kurarak bir çözüm üretmeye çalışması belki bütün kopun problemi de bu olabilir ama burada da yine buna bir e, belki böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Bunların yanında sürdürülebilir gıda zincirleri, cinsiyet eşitliği, biyolojik, biyolojik çeşitlilik ve gelişmekte olan ülkelerin tarımda daha sürdürülebilir yöntemlere gibi, geçişi gibi böyle önemli konular var bu fonlarla desteklenen ee, gıda zincirindeki farklı sorunları adresliyor. Ee, biliyoruz ki bugün gıda zincirleri e, seragazı salımlarının yaklaşık üçte 1'inden sorumlu Birleşik Krallık merkezi hızlı 100 büyük şirket yine özel sektörden de talepler geldi. 2030'a kadar doğanın onarılması için çalışacaklarına ve doğa pozitif hale geleceklerini açıkladı. İşte bunun içinde çok böyle Britanya'nın sevdiği işte Sainsbury's, Marks and Spencer gibi şirketler var. Tesco daha çok işte Waitrose gibi böyle büyük süpermarket perakende zincirleri diyebiliriz imzaladılar bu deklarasyonu. Peki neden önemli? Ee, endüstriyel tarım ve hayvancılık topraklarımızı bugüne kadar görülmemiş bir hızda kaybetmemize sebep oluyor. Toprağın yeniden sağlığına kavuşması, önemli bir karbon hitağı olmasıyla iklim krizle mücadele için oldukça kritik. Bugünkü yaptığımız endüstriyel tarım toprağın karbon tutma kapasitesini tamamen tersine çevirip toprağa bir karbon salım kaynağı haline getiriyor. Bunda kullandığımız gübreler ciddi ölçüde toprağın verimini yitirmesine ve çoraklaşmasına sebep oluyor. Bununla birlikte tarım ve hayvancılığın doğayla uyum içinde yapılması gerekiyor. Ve tüm bunlar yapılırken gıdaya erişim krizinin daha fazla derinleşmemesi gerekiyor. Bugün yaşadığımız pandemi hala postpandemi diye bir sonrası diyebiliriz ama hala içinde olduğumuz bu ekolojik krizde de zaten bunu görüyoruz. Ve yerel toplulukların nasıl destekleneceği, bu tip önemli soruların adreslenmesi gerekiyor bu mutabakatlarla. E, söylediğim gibi gıda sistemleri dünya çapında şu an sera gazı salımlarının üçte birini oluşturuyor ki tarım aslında insanın toprakla e, bütünleştiği bir aktivite olması gerekiyor teoride e, peki yapılan mutabakat bu, bu kadar önemli peki neleri adresleyemedi yani bardağın boş tarafına bakarsak burada ne var e, öncelikle e, tarımsal endüstriyel tarım ve hayvancılıkta en önemli sorun hayvan ve süt e, yani et ve süt endüstrisi bunu birkaç hafta önce e, açık radyoda ve haftanın haber satında yiyenler ve yenilenlerler yenilenler, böl yenilen yenilenler <gülüyor> ve yenilenler bölümümüzde e, bir çalışmayla desteklemiştik orada çok detaylı e, göstermişti meat atlas et atlası çalışması bize e, bu e, genişlemenin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını ve bu yüzden de tam olarak e, anlaşmanın, e, bu taahhüdün e, sorunu adreslediğine dair bir soru işareti var. Önemli bir soru işareti var. Çünkü et ve süte doğrudan bir e, müdahale, bir sınırlandırma getirilmiyor. Burada da tabii ki popülist kaygılar ön planda. Biliyorsunuz Joe Biden'ın e, böyle bir girişimi olduğu söylentisi bile Amerika'da işte daha fazla hamburger yemeyeceksiniz eser yani orada e, her ne kadar e, politikacıların işte oy kaybetme kaygıları devreye giriyor e, yine İngiltere'de de net sıfır hedefi açıklandığında ülkenin stratejisi açıklandığında geçtiğimiz haftalarda e, Boris Johnson'ın aslında bu bütçe planına et tüketimini sınırlandırma kararını koydu ama son anda geri çekildiği yine e, konuşulmuştu ve fakat miyit atlas çalışmasının et atlası çalışmasında aslında artan bir kamuoyu desteği olduğunu da görmüştük ki zaten Birleşik krallıkta yine yapılan çalışmalar et tüketiminin gittikçe daha da azaldığını söylüyor yani aslında sivil toplumdan gelen bu bütün kampanyalar işe yarıyor kamuoyunda bir uyanışta söz konusu. Fakat söz konusu taahhüt bu yöndeki bir e, gelişmeyi geliştirmeyi tam anlamıyla adreslemiyor nasıl uygulanacağını ise yine zaman içinde göreceğiz e, cop 26 hasatımızın devamında şimdi metanla ilgili taahhüte bakacağız e, hatırlarsanız Eğer e, geçtiğimiz Eylül'de 17 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Önümüzdeki 10 yılda metan salımlarını 2020 seviyesine göre %30 azaltmak, 3'te 1 oranını azaltmak üzere bir anlaşmaya varmışlardı. O dönemde yapılan analizlerde bunun küresel düzey ulaşmasında e, uza, ulaşmasının aslında ısıtma üzerinde çok ciddi etkide bulunabileceğini de belirtmiştik. Zirvede son olarak e, elimizdeki son güncellemelere göre ki burada sayıları lütfen e, kesin mutlak almayalım çünkü e, anlaşmalar ve pazarlıklar devam ediyor. Bu yüzden sayılar artıyor. İşte biz bugün 104 ülke ediyoruz ama yarın umarız 106'ya çıkıyor veya farklı farklı Sayılar değişebiliyor ve bu yüzde oranlar da değişiyor. Bu yüzden elimden geldiğince güncel verileri derleyerek burada sonuçları paylaşıyorum. Belki bunu unutmak etmek gerekiyor. Zirvede son olarak 104 ülkenin imzaladığı anlaşmayla küresel metan salımlarının yüzde 40'ı taahhüt altına alındı. Bu neden önemli? Şimdi metan gazı atmosferde kaldı. atmosfere salınlandığı ilk 20 yıl boyunca. Karbondioksitin 80 katı kadar ısı tutuyor e, ve e, küresel ile eğer mücadele edeceksek metan kaynaklarını önce çok iyi anlamamız ve problemleri tespit etmemiz gerekiyor. E, metan kaynakları, endüstriyel tarım ve hayvancılık, bu fosil yakıtların üretimi sırasında gerçekleşen sızıntılar ki bunlar ara ara bizim bültenlerimize de yansıyor işte Irak'ta, Rusya'da özellikle işte tesislerin uydu görüntüleri, uydular var bu bunları e, takip eden raporluyorlar ki metan ciddi ölçüde metan salınları gerçekleşti ki yakın zamanda Akdeniz'de de böyle bir şey yaşanmıştı. Sızıntılar var. işte çeltik tarımı ve çöp sahalarına gönderilen atıklar. Aynı zamanda hidroelektrik santrallerde depolanan rezervuardaki sular. Ee, ve işte çeltik tarımı yapılırken e, toprağın su altında bırakılması oradaki işte maddelerin organik maddelerin bitkilerin çürümeye başlamasına sebep oluyor ve metan e, salımı kaynağı haline getiriyor aslında doğa, doğanın normal döngüsünde e, yaşamı e, diyelim ve e, metan salımları tarihsel olarak küresel ısıtmanın 0.5 derecesine bugüne kadar sebep oldu karbondioksitin e, peki kaynağı karbondioksit sebep olduğu ısıtma ise 0.8 dereceydi. Yani metan alımları miktar olarak karbondioksitten belki çok daha düşük görünse bile aslında ısıtmaya çok daha ciddi. Dediğim gibi 80 kat daha fazla e, katkıda bulunuyor. Metan davetü küresel ısıtmayı 2050'de en az 0.2 derece düşürme potansiyeline sahip. Eğer sayı artarsa haliyle ülkelerin katkıları artarsa bu sayının artma olasılığı da yüksek 02 çok ciddi bir ölçü çünkü biliyorsunuz 2 dereceyle şu an bir buçuk derece hedefinin gerçekleşip gerçekleşmeyeği şüpheyle bakılıyor Ancak hani 2 derece üst limit artık hedefleniyor ve 2 derece için 0.2 düşük oldukça iyi görünüyor. <gülüyor> Bardağın boş tarafında ne var? Süresel metan salımlarının yaklaşık üçte birine sebep olan üç ülke Çin, Hindistan ve Rusya metan tavirine katılmadı. Tavir herhangi bir ülke tarafından adanmış hedefler ve politikalar belirlenmeden imzalanabiliyor. Yani herhangi bir ülke elini konu sallayarak tamam ben de imzalıyorum deyip geçebiliyor. Yarın öbür gün e, bunları nasıl takip edileceğini bilemiyoruz. E, kesintilerin bilmesi ve hayata geçirilmesi için daha bağlayıcı olması gerektiği de ortada. Sırada kömür var. Türkiye'de akından ilgilendiren bir e, karar, karardı kömür. E, fakat bunu geçmeden önce müzik a, arası verelim, biraz e, dinlenelim. E, çünkü yoğun e, haberler ve yoğun bir gündemle gidiyoruz. E, yine yeryüzü için çalma listeleri, Playlist for Earth'e dönüyorum. Orada Alcehin listelerinde, listesinde e, Howlin Wolf'un bir şarkısı var. Böyle biraz tonları, go, going down slow diyecek. Böyle biraz yavaş ve geriden geliyor zaten e, düzenlemeler. E, bunu belki imha ederek e, dinleyeceğiz. Ardından hasata kömürle devam edeceğiz. Açık radyoda haftanın haberi satında Adlin Wolf'un going down slow parçası bizimle birlikteydi. Playlist for Earth'den bir parçaydı. Bu yeryüzü için çalma listelerinde. Şimdi konumuza kömürle devam ediyoruz. COP26'da geçtiğimiz hafta 40'dan fazla ülke elektrik üretimi için kömür kullanmayı durduracağını beyan etti. Dünyanın kömürlü sentrallere en fazla bağımlı olan 20 ülkesinden en az 5'i, bugün itibariyle en az 5'i bu anlaşmaya taraf oldular. Bunlar arasında Kanada, Polonya, Ukrayna ve Vietnam gibi ciddi ölçüde kömürü Endüstriyel e, üretim için tüketen ülkeler var. Anlaşmaya göre büyük ekonomiler kömürü 2030'da gelişmekte olan ekonomiler ise 2040'da bırakacaklar. Bu e, 2050 net sıfır için bir yol haritası açıklayan Uluslararası Enerji Ajansı'nın da ülkelere e, önerdiği takvimdi. Buna uyumlu bir şekilde Büyük ekonomiler 2030'da yine gelişmekte olan 2040'ta tamamen terk ediyorlar ancak oradaki rehberde bugün itibariyle hiçbir şekilde yeni kömür santralinin kurulmaması tavsiye ediliyordu. Kömürle ilgili finansal kuruluşun taahhütleri finans tarafından özel, özel şirketlerden gelen taahhütte yüzden fazla finansal kuruluş kömür projelerini fonlamayı da durduracağını açıkladı. Şimdi kömürle ilgili neden önemli sorusu belki bizim en iyi bildiğimiz konulardan Türkiye'de biri olabilir. Kömür tarihi olarak en fazla seragazı salımına sebep olan fosil yakıt ve çok ısrarla kalan bir fosil yakıt. Bütün sağlık ve çevresel etkilerine rağmen inatçı bir Fusil yakıt küresel ısıtmayı bir buçuk derece ile sınırlandırmak için gelişmiş ülkelerin 2030'dan önce kömürden çıkmış olması gerekiyor. Bu tabi ki gelecekle ilgili projeksiyonlara göre bardağın boş tarafında. Ne var? Enerji üretimi için en fazla kömür kullanan ilk üç ülke Çin ki dünyadaki kömür tüketiminin yarısından fazlasını tek başına yapıyor. Hindistan ve Amerikan Birleşik Devletleri şaşırtıcı derecede bu şaşırtıcı bir kararla imzalamadı bu anlaşmayı. Türkiye'de bu anlaşmaya taraf olmadı. Ee, yeni bir analize göre karbon salımlarının yeniden artmaya başlamasıyla dünya atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu açısından pandemi öncesi seviyeleri yakalama yolunda hızla ilerliyor 2021'de fakat daha da geçeceği de düşünülüyor bu öyle giderse. Ee, bunu, bunu da temel nedense kömür talebindeki ciddi artış, ciddi bir enerji krizin içindeyiz. Şimdi e, gittikçe daha fazla kömür tüketimi bu e, enerji krizine e, yanıt verebilmek için yapılıyor. PBS News'un bir kömür belgeseli var. Bu belgeselde yakın zamanda yayınlandı. Çin'in ekonomisinin kömürün ana güç kaynağı olduğunu anlatıyor ve bugün hala onlarca yerel ekonomilerin yerel yönetimlerin içinde onlarca yeni Termik kömürlü termik santral açmak için e, projelendirmelere başladığı da e, belirtiliyor. Şimdi biliyorsunuz uluslararası kömür finansmanı durdurdu ama kendi evinde e, ekonomisinin ana güç kaynağı olarak kömür kullanmaya devam edecek. E, ve e, burada e, ilginç bir not var. Bunu, bu alıntıyı ben... E, Aklımda bayağı bir yer etti bu belgeseli dinlerken. Şöyle bir şey söylüyor, yerel olarak Türkiye'de de benzer bir durum var. Zonguldak'taki imaden işçilerini de konu alıyor belgesel ve adil bir dönüşüm gerektiğine altını çiziyor aslında içinde de çünkü Türkiye'dekinden çok daha fazla kişi Çin'de kömür ekonomisinden hayatını geçimini sağlıyor ve insanlar açlıkla sınanırken onlardan iklim diyeti yapmasını isteyemezsiniz diye bir alıntı geçiyor. Bu oldukça önemli ve günümüzün durumunu da çok iyi özetliyor. Bu adaletsizliği en önemli adresleyecek Konu COP26'da ise finanstı. 20'den fazla ülke ve finansal kuruluş 2022'den itibaren deniz aşırı fosil yakıt projelerini fonlamayı durduracağını açıkladı. Aralarında Birleşik Krallık, Danimarka ve Kanada'nın olduğu ülkeler yatırımlarını yenilenebilir enerji projelerine yönlendirecekler. 500 Global Finans Ürketi portföylerindeki toplam 130 trilyon dolarlık finansal varlığı 2050 net sıfır iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi de taahhüt etti. Gelişmekte olan ülkelerde adil bir dönüşme destek olması için gelişmiş ülkeler tarafından taahhüt edilen ancak bugüne kadar gerçekleşmeyen ve COP26 öncesinde 2023'e kadar gerçekleşmeyeceği de söylenen bu 100 milyar dolarlık iklim finansmanının 2022'de dağıtılma umudu geldi. Hem Avrupa Birliği'nden hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden bunun olması yönünde yeşil ışıklar, umut sinyalleri verildi. E, bu neden önemli? İklim finansmanı, fikri finans konusunda verilen taahhütler neden önemli? E, öncelikle küresel Kuzeyin aslında, iklim küresel ısınmanın en fazla pay sahibi olduğunu biliyoruz. Krizen en çok etkilenen küresel yüneye e, fosil yakıtları bırakmak, işte az önce bahsettiğimiz kömür gibi. E, azaltım ve iklim krizinin etkilerine uyum süreçlerinde ciddi bir e, sorumluluğu var. Çünkü e, şöyle bir e, durum var, Türkiye'de de biliyoruz, dünya genelinde de gelişmekte olan ülkeler, Geliş, her halükarda e, gelişmişlikleri bu kalkınma hikayesinde e, devam ettirebilmek için dış borca büyük ölçüde bağımlılar yani işte kuze, kuze, küresel kuzeyden gelecek olan fonlara yatırımlara mahkumlar büyümek ve kalkınmaya devam edebilmek için var olmak için. Fakat e, bu fonların ülkeye girişleri e, iklim kriziyle birlikte ciddi bir risk e, lerle ciddi risk altında çünkü ülkelerin iklim risk, risk, risklerine maruz kalma e, oranları Gelişme, gelişmiş olan ülkelere göre gelişmiş ülkeler kendilerini sağlama alma konusunda tabii ki daha iyiler. ve Haliyle bir kısır döngü meydana geliyor. Yani gelişmekte olan ülkeler hem iklim konusunda daha risk altındalar hem de kendilerini güvenceye alacak fonlara erişimleri daha da düşük yani iklim adaptasyonu için gereken teknolojileri hayata geçirme veya işte altyapıyı hayata geçirme şansları daha yüksek. Bu da zaten iklim yatırımı tuzağı denilen bir tuzak olarak tanımlanıyor araştırmalarda. Bunun kırılması için bu kısır döngünün kırılması için radikal yatırımlara ihtiyaç olduğu da belirtiliyor. İklim finansmanı bu yüzden önemli. Ama 2022'den önce de hiçbir ülkeye gelmeyecek. Bu da en çok belki tepki alan konuşmalardan ya da taahhütlerden biriydi diyebiliriz. Özellikle aday ülkelerinin acilen yardıma ve desteğe ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde. Bardağın boş tarafı yani bardağın belki dolu tarafını burada konuşmak bile daha iyi olabilir ama bu taahhütte bardağın boş tarafı Ülkelerin deniz aşırı projeleri, işte fosil yakıt projelerini fonlayamazken kendi evlerinde petrol ve gaz üretimine devam edebilmeleri önemli bir sorun. Projelerin önemli destekleyicilerinden Çin ve Japonya mutabakata katılmadı. Yani onlar deniz aşırı fosil yakıt projelerini destekleyebilecekler. Yani gaz ve petrol diye sınırlayabiliriz burada. Finans şirketlerinin net sıfır hedefi vermesi işte hani dünya çapında 130 trilyon dolarlık finansal varlığın net sıfır hedefi koyması da yatırımcıların fosil yakıtlara yatırım yapamayacağın anlamına gelmiyor. Bu konuda bir sınırlama da yok. Bağlayıcılık sorunu burada da mevcut. Hasatta son olarak ülkeler bazında gelişmeler var. Onlara bakacağız. En başta Hindistan dünyanın en büyük üçüncü Karbon salımı yapan ülkesi 2070'de net sıfıra ulaşacağını taahhüt etti. E, petrol ve gaz üretiminin yoğun olarak yapıldığı Nijerya ise net sıfır hedef, hedefi için 2060 tarihini belirledi. Diğer yandan e, elektrik üretiminde dünyanın en karbon yoğun e, ülkesi olan Güney Afrika'ya 8,5 milyar dolarlık bir adil geçiş e, fonu oluşturulduğu açıklandı ve e, tüm bu tüm bu açıklamalar e, şu anda e, uluslararası enerji ajansının Perşembe günü yayımladığı bir rapora göre küresel ısıtmayı 1.8 dereceyle sınırlama potansiyeline sahip tüm bu bahsettiğimiz ormansızlaşmadan finansa ve ülkeler tarafından yenilenen bu beyanlar e, işte net sıfır beyanları e, küresel ısıtmayı 1.8 dereceyle sınırlayabilir tabii buradaki... Referans noktamız COP26'dan hemen önce açıklanan bir Birleşmiş Milletler raporu. raporu. Buna göre ülkeler dünyayı 2.7 derecelik ısıtma patikasında ilerletiyorlardı. Şimdi bu ülkelerin taahhütleri bu 2 derece hedefini en azından tutturabilecek gibi görünüyor. Tabii burada önemli bir koşul. Bunların e, kusursuz bir şekilde varla e, bu edilen, taahhüt edilen e, politikaların kısa e, vadede hemen uygulanmaya başlanması. E, fakat e, ne derece mümkün e, bunları biraz daha belki e, iklim krizinden mağdur olan ülkelere insanlara e, dinlemek gerekiyor. COP26'nın en önemli başarısı belki işte bu insanları bir araya getirmesi liderlerin işte hani, alıntılayarak söylersem gözlerin, birbirinin gözlerinin içine bakarak belki konuşmaları yapması her ne kadar bazı liderlerin bu etkileyici konuşmalar sırasında uyuduğunu da görsek en azından teoride bunun böyle olduğunu düşünmek düşünülüyor. Kuraklık nedeniyle iklim krizine karşı ilk kıtlık felaketini yaşayan Madagaskar'ın çevre bakanı geçtiğimiz gün. Guardian'a konuşmuştu ve küresel kuzeyin ucuz uçuş tutkusunun bedelini ülkesinin ödediğini söyledi. Avrupa Birliği ve Avrupa Toprakları Kıta Avrupası için de işte örnek olarak Birleşik Krallık'tan İspanya'ya uçakla gitmek gibi aslında birbirine çok yakın olan coğrafi olarak zaten bir yakınlık Söz konusu ülkeler arasında bu seyahatlerin e, ciddi bir karbon salımına sebep oldu ve bunun bedenini kesinler dediğini söylüyor. E, kendilerinin ülkesinde kuraklıkla mücadele edecek, borularını bile finanse edemediklerine, bunun için bu 100 milyar dolarlık fonlara ciddi ölçüde ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Bir diğer önemli e, konu COP26'da eklem için birleşen 500'den fazla ebeveyn grup anneler ki yaralarında yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılında Londra'da ilk hava kirliliğiyle bağlantılı ölüm olarak atfedilen kız çocuğunun annesi de var. Bu grupların temsilcileri özellikle kirli havanın çocuklarımızı öldürmeye devam ettiğini de belirtiyorlar. Dağusul yakıtlarla ilgili bütün tartışmaların aslında belki kafamızda somutlaşmasını sağlayacak. Çok önemli e, figürler, çok önemli şeyler söylüyorlar COP26'da. E, tüm bunlara rağmen Umut var mı COP26 12 Kasım'da sona eriyor. Aslında bu biraz da bizim hangi bardağın hangi tarafına odaklandığımıza bağlı. Bu yüzden yanıtı size bırakıyoruz. Şimdi bir müzik molası vereceğiz. Tom Mish'in e, e, çalma listesinden, Playlist for, for Earth için hazırladığı çalma listesinde Makdömarko'yu görüyorum. Makdömarko'nun Without Me şarkısı var. Biraz daha böyle belki atmosferi rahatlatacak bir şarkı. Ardından Hasat'ın sonuna doğru geleceğiz. Açık Radyo'da Makdömarko'yu dinledik. Without Me parçasıyla bizimle birlikteydi. kop 26 Hasat'ın sonunda tabii ki sokaklara dönüyoruz. Şimdi Ko 26 başlamadan önce BBC'nin Greta Thunberg'le bir röportajı vardı. Biliyorsunuz Greta önce gelmeyeceğini açıkladı ama sonra tabii ki katılacağını söyledi. 18 yaşına bastı Ocak ayında. Haliyle kendisine yöneltilen sorulardan biri de başkanlığı düşünüp düşünmediği dünya başkanlığı. Artık başkanlık konusunda planları yani politika yapılıp atılmayacağına belki soruluyor. Grata Thunberg'in verdiği yanıt, iklim için sokaklarda mücadele etmek, güç koridorlarına etki edebilmek için çalışmaktan çok daha verimli diyor. Thunberg her cuma olduğu gibi dün de Glasgow'da bu sefer 167. haftasındaydı iklim için okul grevinin. On binlerce kişi ona eşlik etti sokaklarda. Bu yürüyüşün ardından bir konuşma yaptı. İklim zirvesinin, COP26'nın bir iklim zirvesi değil, bir Yeşil Badana Festivali'ne dönüştüğünü söyledi. Şimdi bu konuşmayı dinleyeceğiz.
2: Thank you everyone for coming. What a great day. It is not a secret that COP26 is a failure. It should be obvious that we cannot solve the crisis with the same methods that goes into it in the first place. And more and more people are starting to realize this. Many are starting to ask themselves, what will it take for the people in power to wake up? But let's be clear. They are already awake. They know exactly what they are doing. They know exactly what priceless values they are sacrificing to maintain business as usual. The leaders are not doing nothing. They are actively creating loopholes and shaping frameworks to benefit themselves and to continue profiting from this destructive system. This is an active choice by the leaders to continue to let the exploitation of people and nature and the destruction of present and future living conditions to take place. The COP has turned into a PR event where leaders are giving beautiful speeches and announcing fancy commitments and targets. While behind the curtains, the governments of the Global North countries are still refusing to take any drastic climate action. It seems like their main goal is to continue to fight for the status quo. And COP26 has been named The most exclusionary cop ever. This is a conference. This is now a global wash festival. A two week long celebration of business as usual and blah, blah, blah. The most affected people in the most affected areas Still remain unheard, and the voices of future generations are drowning in their greenwash and empty words and promises. But the facts do not lie, and we know that our emperors are naked. To stay below the target set in the Paris Agreement and thereby minimizing the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control, we need immediate, drastic, annual emission cuts unlike anything the world has ever seen. And as we don't have the technological solutions that alone will do anything even close to that, that means we will have to fundamentally change our society. And this is the uncomfortable result of our leaders' repeated failure to address this crisis. At the current emissions rates, our remaining CO2 budgets to give us the best chances of staying below 1.5 degrees Celsius will be gone within the end of this decade. And the climate and ecological crisis, of course, doesn't exist in a vacuum. It is directly tied to other crises and injustices that date back to colonialism and beyond. Crises based on the idea that some people are worth more than others and therefore have the right to steal others, to exploit others and to steal their land and resources. And it is very naive of us to think that we can solve this crisis without addressing the root cause of it. But this is not going to be spoken about inside the COP. It's just too uncomfortable. It's much easier for them to simply ignore the historical depth that the countries of the global north have towards the most affected people and areas. And the question we must now ask ourselves is... What is it that we are fighting for? Are we fighting to save ourselves and the living planet? Or are we fighting to maintain business as usual? Our leaders say that we can have both. But the harsh truth is that that is not possible in practice. The people in power can continue to live in their bubble filled with their fantasies like eternal growth on a finite planet and technological solutions that will suddenly appear seemingly out of nowhere and will erase all of these crises just like that. All this while the, while the world is literally burn, burning on fire and while the people living on the front lines are still bearing the brunt of the climate crisis. They can continue to ignore the consequences of their inaction, but history will judge them poorly and we will not accept it. We don't need any more distant, non-binding pledges. We don't need any more empty promises. We don't need any more commitments that are full of loopholes and incomplete statistics and that ignore the historical emissions and climate justice. Yet. That is all that we are getting. And no, that is not radical to say. Just look at their track record. They have had 26 cops. They've had decades of blah, blah, blah. And where has that led us? Over 50% of all our CO2 emissions have occurred since 1990 and about a third since 2005 all this while the media is reporting on what people in power say that they are going to do rather than what they actually do time and time again the media fails to hold the people in power responsible for their action and inaction as they as they continue to expand fossil fuel infrastructure opening up new coal mines coal power plants granting new oil licenses, and still refusing to do even the bare minimum. Like delivering, delivering on the long promised climate finance for loss and damage to the most vulnerable and least responsible countries. This is shameful. Some people say that we are being too radical. But the truth, but the truth is that they are the ones who are radical. Fighting to save our life-supporting systems isn't radical at all. Believing that our civilization as we know it can survive a 2.7 degree or a 3 degree hotter world, on the other hand, is not only extremely radical, it's pure madness. Out here, we speak the truth the people in power are obviously scared of the truth. Yet, no matter how hard they try, they cannot escape from it. They cannot ignore the scientific consensus, and above all, they cannot ignore us, the people, including their own children. They cannot ignore our screams as we reclaim our power. We are tired of their blah, blah, blah our leaders are not leading this is what leadership looks like thank you for showing up and see you tomorrow again at the march
1: Thank you all so much for
2: coming. That was incredible to hear. I'd like to invite the group from Fridays for Future Glasgow, who are responsible for organising this incredible day.
1: Radyo da Greta Thunberg'in seslerini, seslerini dinledik. Şimdi e, ülkemize dönüyoruz. Anadolu'nun ses arşivi bölümüne e, yer vereceğiz. Şimdi Anadolu ses arşivinde e, biliyorsunuz Anadolu'daki çevresel adalet mücadelesinin seslerini arşivliyoruz. Böyle bir çabamız var. Ve bu hafta Alakır uzanıyoruz. Alakır Nehri'ndeki mücadele bizim aslında bu haftaki gündemimizle çok ilgili. Çünkü yıllardır süren bir mücadele var. Türkiye'de özel koruma alanı ilan edilmiş bir bölge. Buna karşın e, verilen taahhütlere karşı mücadelenin durmadığı e, bir bölge. Bunun nasıl yaşandığını Alakır Nehri kardeşliğinden Birhan Erkutlu e, bize anlattı. Onu dinliyoruz. Ardından asılın sonuna geleceğiz.
0: Merhaba, Birhan ben. 2004 yılından beri eşim Tuğba ile birlikte Alıkır Vadisi'nde yaşıyoruz. Doğayla uyumlu bir yaşam eldesi için buraya gelmiştik. Ancak 2009 yılında Alıkır Vadisi'nin can damarı olan Alıkır Nehri'nin üzerine bir merdiven gibi başından sonuna kadar hidrolitik santralleri yapılması planlandığını öğrendikten sonra ve ee, Alakır Vadisi'nin yani hepimizin etraftaki bütün canlılarla birlikte yuvamız olan Alakır Vadisi'nin can damarı olan nehri ve onunla beslenen canlıları korumak için bir mücadele başlattık. Alakır Nehri kardeşliği de böyle doğmuş oldu. Ee, yaklaşık 7-8 senelik e, durmaksızın verilen bir mücadelenin sonunda e, vadinin, yani Alakır Nehri'nin e, kaynaklarının olduğu bölüm Kesin konuca hassas alan ilan edilerek koruma altına alındı ve orada yapılmak istenilen iki adet hidrolik santrali projesi de iptal edildi. E, bu yaklaşık işte 3-4 yıl önce gerçekleşti. Ancak o dönemden sonra e, korumaya çalıştığımız vadinin hani, önemli bölümünün korunduktan sonra işin bitmediğini fark ettik. Çünkü e, denetim maalesef yok hani bir şeyi koruma altına alındıktan sonra ne yapılması gerektiğiyle ilgili e, makamların da pek bir e, girişim olmadığı için biz o e, koruma refleksimizle etrafta olup bitenlere karşı duyarlılığımızı devam ettirdik. E, kaçak kesim olsun, kaçak avcılık olsun, çevre kirliliği, çarpık yapılaşma o kadar çok büyük sorunlarla mücadele etmeye başladı ki Vadi son 5-10 yıldır. En sonun en sonda e, Vadinin yine yani Alakır Nehri'nin kaynaklarının olduğu, Doğan Kaya ve Yılanlı Kaya ormanlarının içinden bir yangın yolu açılacağı bize söylendi. Orman yani kumluçu orman işletme memurları tarafından. E tam da bu işte o maalesef hala içinde acımızı acısını taşıdığımız o Manavgat'ta ve birçok yerde olan büyük ya yani ülke tarihinin en büyük orman yangınlarının gerçekleştiği döneme denk geldiğinden de aslında pek fazla da karşı çıkamadık çünkü hani. E, Orman yangını iklim kriziyle birlikte bir gerçek. Hani burada yani yaşadığımız bu bölgede dediğim gibi o Doğankaya ve Yılanlı kaya ormanlarının tarihinde hiçbir yangın olmamasına rağmen hani bir önlem olarak görüldüğünü düşünüp. Bir de etrafa da soruştuk, soruşturduk, hani bununla ilgili neler yapılabilir, nasıl bir prosedür izleniyor, hani orman yapısına ve bütünlüğüne zarar vermeden nasıl bu yol açılabilir diye araştırma yapıldı. Karşılıklı da bunu konuştuğumuz zaman çok da makul ilerlediğini düşündük sürecin. Çok itinalı ve hassas davranılacağını, e, sivil araç ve sivil insan girişini engellemek için bu yangın yolunun giriş ve çıkışlarına engelleyici bariyer konup hatta kameralar yerleştirilip kontrol altında tutulacağı bize söylendi. Çünkü hepimiz tahmin edebiliriz ki yani orman yangınlarının yüzde doksanından fazlası insan kaynaklı. Burası da Alakır Vadisi'nin son kalan yaban ormanlarından. İçinde çok büyük bir canlı çeşitliği var. Evet. Ve onların yuvası bu orman ve hiç el değmemiş bir orman bu yaban bir orman ve onun ortasından e, hangi amaçlı olursa olsun ağaçları keserek bir yol açılması e, sonuçta e, ormanın bütünlüğünü bozup oradaki canlıların e, yaşam kalitesini düşüreceği için, rahatsızlık vereceği için endişe duyuyorduk ve maalesef e, bu çalışma başladıktan sonra oraya gittiğimizde e, ne yapıldığını görmek için gittiğimizde adeta şok olduk bir yol açılacağını tabii tahmin ediyoruz ama bu yolun yol yıkımının böyle açılacağını, bu kadar hunharca etrafı yani e, yok ederek e, yapılacağını bu kadar da öngörmemiştik açıkçası. Çünkü bize söylenen, bizi terkin eden e, memurların verdiği bilgi bu yönde değildi. Birincisi zaten 7 e, şey baştan da söylediğim gibi 7-8 senelik bir mücadelenin ardından kesin konulacak hassas alan ilan edilen nehir yatağının İçine resmen e, molozlar atılmıştı. Hafriyat dökülmüştü yol açım, açılma çalışmaları sırasında. Ve hani e, molozlarla birlikte o kesilmiş devasa ağaçların kökleri de atılmıştı. E, oranın bütün o bütünlüğüne zarar verilmişti. Dere yatakları yani sadece Alakır Nehri'nin yatağı değil Alakır Nehri'ni besleyen yan dere yatakları da hafriyat ve molozlarla tamamen doldurulmuştu. Sadece yol güzergahında değil çok ilginç ve anlaşılmaz bir şekilde ya heyelanın çok yoğun olduğu bu bölgede yolun alt tarafındaki ağaçlar dahi kesilmişti. Artık o, yani, o yolu tutabilecek, o toprağı tutabilecek bütün o orman envanteri de ortadan tamamen kaldırılmıştı. E, gördüklerimiz karşısında resmen şok oldu. Bir de ayrıca sonra araştırınca da bu yolun artık bir orman yolu olma niteliğinden çıkartılıp, İki tane mahalleyi birleştirecek. Orada işte birilerinin arazisi olduğu söylendi. Hem o arazilere yol açacağız hem iki mahalleyi birbirine bağlayacağız dendi. Halbuki o iki mahallenin bahsi geçen iki mahallenin zaten hali hazırda birbirine bağlı bir yolları var. Hani bilmiyoruz tabii tam niyet kimseyi e, suçlamak gibi olmasın. Ama hani bu artık orman yangın, yangın yolu niteliğinden tamamen çıkıldığı ve yapım aşamasına dahi inanılmaz zararlar verdiği, Ortadaydı. Halbuki çok iranik olarak sosyal medyada da paylaştık. Yani orada daha yol yapım çalışmaları sırasında kesilen ağaçların tam ortasında, o kesilmiş ve kurumaya başlamış o kuru dalların ortasında çalışanlar tarafından atılmış benzin ve yağ kutuları, plastik çöpler bulduk ki yani gelecekte bu artık hani sanki oraya bir düzenekli ev yapımı bomba gibi bırakılmış durumda duruyordu sanki. Hani hiç bu konuda bilgisi olmayan bir insan maksatlı bile yapılmış olduğu düşünüyorum ama tamamen bir cahillik, vurdum duymazlık ve denetimsizlikten oluyor bunlar. Orman yapısının bütünlüğü çok çok önemli. Oradaki canların ve oranın içindeki biyoloji çeşitlilik çok çok önemli. Buradaki değirmenci Hamide teyzemizin hep zamanında da söylediği gibi suyun gözüne mutlaka yağar dediği o Alakır Nehri'nin, yani Alakır Vadisi'nin can damarı olan Alakır Vadisi'nin, yaşam kaynaklarının olduğu bölgedeki ormandan bahsediyoruz. Yani çok klasik bir bilgi, su döngüsü. O ormanlar yağmur çekiyor ve o su kaynakları doluyor. Ve bu su kaynakları sadece bu Kocavalideki tüm canlıların tek yaşam kaynağı olmasından öte, Kumluca gibi büyük bir ilçe nüfusunun tüm evsel ihtiyacını karşıladığı gibi aynı zamanda tarımsal, ihtiyacında karşılayan kaynak suyu Alakır Nehri. Gerekli yerlere tabii her zamanki gibi girişimlerimizi yaptık Cimer üzerinden ve Change.org üzerinden de bir imza kampanyası başlattık yine ilgili kuruma iletilmesi üzerine. Taleplerimiz hani baştan söylendiği gibi en azından bu açılmış haliyle bu yolun hani okim haliyle birleştirmeden en azından orman yangını Yolu olarak kalacak bir şekilde bu yol yapım çalışmanın artık bir ekokuruma dönüşen bu yol yapım çalışmasının derhal durdurulması ve baştan da söylendiği gibi giriş ve çıkışını kapatarak sivil araç ve insan girişine kapatarak yolda o yolun kontrol altında tutulması giriş ve çıkışlarının. Ve o yani kesin konuca hassas alana hafriyat atılmasıyla ilgili de sorumlular hakkında e, mutlaka gerekli işlemlerin yapılması ve bir örnek bir teşkil etmesi artık. Yani bu yapılan işlerin bu kadar yani çok hassas olduğumuz bu dönemde yani eklim kriziyle zaten biz son 10 senedir inanılmaz bir mücadele ediyoruz. Tarımsal anlamda kendi çünkü burada kendi ellerimizde bir yuva oluşturduk tarım yapmaya çalışıyoruz. Ya olabildiğince doğaya az zarar vererek az ayak izimizle yaşamaya çalışıyoruz ama etrafımızda gördüklerimiz bunun tam zıttı ve korkunç bir şekilde bir ekokırıma, tamamen bir yokluşa doğru sürüklendiğimiz farkındayız ve bunları elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Ve etrafımızda hani direkt böyle bizim gibi 7-24 bunlara şahit olmayan insanlardan, eşlerden, dostlardan... Kardeşlerden tek dileğimiz de hani bizim buradaki mücadelemize, diğer bir sürü yerdeki gibi mücadele eden yereldeki insanlara destek olmaları. Bunun için yapılabilecek şeyler, işte sosyal medya hesaplarımız var Alakır Nehri kardeşleri olarak onları takip etmeleri. E oradan biz bazen işte niyetlerde, isteklerde, dileklerde bulunuyoruz bu son e, gelişmeyle ilgili yaptığımız gibi bir imza kampanyası olabilir ya da cimer verilebilecek bir şey olabilir. Yani açıkçası zor dönemler geçiyor. Sadece Alacruz değil tüm dünyada. Yani nerede olursa olalım. Yani biz Amazonların derinliklerine de gitmiş olsaydık ya da Himalaya dağlarına da çıkmış olsaydık bundan 20 yıl önce doğayla uyumlu bir yaşam kurmak için maalesef bunlarla karşılaşacaktık. Hani bunu karşılaşmamak için ancak kör, sağır ve dilsiz olmanız lazım. Yani doğanın her bir köşesi şu anda şantiye alanı gibi. Hani doğada yaşam... Olarak romantize edilebilecek hiçbir şey kalmamış durumda artık. Mümkün değil. Birazcık doğada çok ufak bir farkındalıkla yaşayan herkesin çok kolaylıkla algılayabileceği bir gerçeklik var. O da inanılmaz bir kıyım içerisindeyiz. Yani dağlar oyuluyor, ormanlar kesiliyor, nehirler kurutuluyor. Ve bu kesinlikle ve kesinlikle sürdürülebilir bir şey değil. Mutlaka ve mutlaka bir şeyler yapılması gerekiyor. Bunu da hep beraber el birliğiyle birlik içinde yapabileceğimizi düşünüyoruz biz. Herkes kendi etrafında olup bitenlere karşı duyarlılık gösterirse, yani en azından bu duyarlılığa sahip insanlara yardımcı olursa, 7-24 e, yalnız başına doğanın ortasında bir takım şeylere maruz kalarak hepimizin ortak geleceği gelecek e, nesiller için bir yapmak yapmaya çalışan insanlara destek olursa bir farkındalık yaratıp, bu kötü gidişatı durdurabileceğimize inanıyoruz. Yani umut her yerde. Yani doğaya biz burada baktığımızda hep umut görüyoruz. Yani hiç umutsuz kuş, umutsuz balık, umutsuz ağaç görmedik. Doğa her zaman her zaman beslemeye, üretmeye, her zaman yaşamaya ve pozitife yönelik bir yuva. Bizim de yaşamsal refleksimiz herhalde gördüğümüz şeylere karşı kayıtsız kalamıyoruz. Ve herkesten de tek dileğimiz Olabildiği kadarıyla bu gidişata karşı bir şeyler yapmak. En azından kendi elimizdeki ne varsa imkanlarımız bireysel olarak az ya da çok demeden onu sonuna kadar yapmak. Herkese sevgiler Alakır'dan.
1: Açık Radyo'da haftanın Haber satında Alakır Nehri Kardeşliği'nden Birhan Erkutlu'yu dinledik. Tavütlerle koruma altına alınan bölgeler cop 26. Zirvesi içinde oldukça kritik bu bölgelerde aslında neler yaşandığını e, anlamak ve neler yaşayacağımızı gibi olduğunu görmek için de oldukça önemliydi söyledikleri. COP26 e, e, hasatının son bölümünde burada sergilenen önemli bir iş var. Çok sayıda yaratıcı işte sergileniyor. E, görsel sanatçı ve yazar Oliver Jeffers'ı duymuş olabilirsiniz. Yeryüzü hikayelerini çocuklara ve muhtemelen yetişkinlere de aktarmakta haklı bir üne sahip. COP26'da Jeffers'ın yeryüzünde yaşamak için notlar kitabından esinlenen insanlar burada yaşıyor adında bir yeryüzü görselleştirmesi var. Birçok kişi bunun kendilerini çok üzülendirdiğini paylaşmışlardı COP26'daki tweetlerinde yazmışlardı çocuklara anlatımdaki başarısı belki dolaysızlığı Oliver Jeffersonın unuttuğumuz bazı konuları dolaysız bir şekilde aktarıyor bu görselleştirmede onlardan biri çocuklarınız için de tanıtması oldukça keyifli bir yazar olabilir bu vesileyle bunu da tavsiye edelim ve hasatın sonuna gelelim Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere hoşça kalın
0: Hazırlayan ve sunan merve Kara Kaşka